0: 时的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，我是 Monica， 咱们这么快又见面了。近三个小时的与硅谷 AI 大牛的现场讨论，我们上下集都在统一周发布给大家。如果你还没有听过上一期，那么再简单介绍一下这次 Monica 期待已久的超级重磅的嘉宾组合。其中两位嘉宾都曾经在 Open AI 工作过，包括英伟达资深研究员 Jun Fan。除了对生成式 a g e n t 和机器人的具身智能有深度研究外，他的 Twitter 连 Jeff Bezos 都关注，是 AI 领域的顶尖 KOL。还有戴寒俊 ，Google DeepMind 的资深研究员，也是 Google 新一代大语言模型 Gemini 的深度参与者。今任主持和嘉宾的硅谷上市公司华人高管 Howie， 硅谷学老师，每次来 o m 串台都会大受好评。这次是三个小时播客的第二部分。上期的内容我们深入讨论了最近 AI 领域最火的话题 ——Generative Agents（ 生成式代理）。这一期更是精彩纷呈，我们讨论了更多 AI 领域的核心话题，包括多模态大模型的研究进展。具备具身智能及 embodied AI 的机器人如何打造 ？AI 对 SaaS 行业的影响，我们对未来 AI 商业和社会影响的畅想等等，真的是非常非常尽兴。你也可以拿起笔记本做做笔记了。最后几位嘉宾都是长期在美国工作生活，夹杂英文在所难免。我们不接受抱怨 ，Enjoy。很多人看到拉玛 a 2的时候，觉得那还是一个大语言模型嘛。但是，呃 j i m 其实在呃拉玛 a 2发布了以后，你的一一个那个 Twitter 上面，我觉得你提了挺有意思的一个点。你说，其实拉玛 a 2对于这个 multimodal， 就是多模态的，还有 robotics， 我想也是你很关注的这两块，其实有很会带来很大的一个呃一个推动。可以请来这个跟大家解释一下，为什么你会这样去看拉玛 a 2的作用、嗯
2: 嗯？哦，我觉得多模态是一个非常有意思的问题。我觉得现在基本上大语言模型这个。呃，总的一个 recipe 已经都定下来，就可能预训练啊，然后后面就 fine tune RHF 等等。但我觉得其实现在多模态这一块，整个这个 pipeline 其实还非常的不确定。而且我觉得其实学术圈也好，可能工业界也不断在探索多模态有几类做法吧。然后其中有一类就是基于一个已有的大语言模型，然后把别的模态给像插件一样接入进去。嗯。呃，比如说我在，因为他带了一个 intern， 我们大概几个月前做了一个项目叫 Prismar， 其实想法非常简单。就是比如说把一个图片，然后先用一些计算机视觉的一些模块来处理一下，比如说啊、呃、那个分析一下它的这个里面的物体啊，这种 segmentation 或者就是分析这个深度 depth， 然后 3D 一些信息，然后再把这信息融合到一个就是大语言模型的一个 backbone 上面去，就像一个插件一样，然后通过这个方法，现实世界里面就这种视觉。信息它就能够理解。然后我觉得当时我们用的那语言模型就是比较差，但是现在 Llama Two 出来的话，我觉得它是可以作为一个非常好的一个这种推理啊，或者这种语义的理解的一个引擎。然后把这个别的模态接进去，啊、呃，我觉得可以在相对就是少一些的计算量的情况下，就能够做到一个呃还不错的，就在开源模型里面还不错的一个多模态的效果。所以这这是为什么我在推特上就是提到了这一点。然后另外的话就是做机器人这一块，就比如说这些呃机器人要要做规划，然后还有就是它要输出一些那个机器人的就控制的一些 command， 然后其实也是可以通过一个插件的方式，只不过这次这个插件是一个输出的插件，它输出的不再是下一个。下一个单词，它输出的是一个机械手的一个控制的一条指令。嗯、然后这个的话也是可以，这种多模态的模型也是可以通过 Llama 2这样一个很强的一个 backbone 来提升它的这个效果。嗯、所以这是一点。另外呢，我也想稍微 back off 一下，然后讨论一下就是多模态这整个这个包括它未来啊，还有现在这个情况。然后我觉得多模态很有意思，就因为呃，首先模态是什么，对吧？我觉得那个 GPT 四说多模态，但其 GPT 四。就是它把文本和图片输入，然后它输出文本，它是一个非常非常特定的一个多模态嗯、呃，但是其实就还有别的模态，比如说有视频，视频就是一大堆图片，对吧？就在一个时间轴上面展开，然后还有音频，然后甚至还有三维，然后三维这一块的这个格式可能还有各种不同的格式啊、呃。然后还有就输出的话有不同的模态，比如说这个机器人的控制啊，甚至鼠标和键盘也是一种模态。所以我觉得多模态的话，就是可能性非常的多。然后现在那个包括就是在应用上面，我我觉得就是大家还在探索中，因为就 G P T 四的这个多模态的 A P I 现在大家还不能用，嗯、呃，但是比如说我可以想象到可以通过截屏，然后这样的话，这个 G P T 它就能够理解这个网页里面的东西，然后它可能做一些刚刚说的一些智能体的一些操作，或者说是可以接入机器人等等。Google Deep Mind 这边，因为我知道就是 Gemini 其实也是一个多模态的模型嘛，所以这块就是不少韩俊怎么看。
3: 对，我非常同意。多模它也是一个是一个 future， 以及现在可能有两种方式去 approach 它。像一一方面，像 Jim 说的，如果现在可能已经有一个单模态的模型，那我想办法把其他模态作为插件给 hooking 进去。比如说要生成 image 的话，既然其实还是 diffusion model， 还是会比这种 auto regression model， 或者至少它更 cost effective， 或者是 quality 更好。那 diffusion 就和现在的这种 auto regression g e model 本身就不太一样，所以如果直接是做一个插件进去，肯定是用你的。啊、uh, ，text instruction， 然后去用 diffusion model 再去做的话，其实是一个，我觉得是一个 workaround。但是这个，我觉得是一个非常不错的 workaround。但另外一个 direction， 我觉得是。啊，我们、um, 之前像 image 啊，也有很多 tokenize 的这些 work， 就是把一个连续空间的 image 转化成离散空间的一些 token， 就是把它当做 text 来处理。啊、um, ，这是其实我们最近也是在 iClear 也做过一些类似的工作，怎么去用 diffusion model 把把这个 text 和 i m tokenize 的 image 给 u n i f i e d 在这个 space， 然后用一个 unified view 去做生成模型。嗯、um, ，这个可能是一个更 native 的做法。比如说车爆胎了，然后我要怎么换备胎这件事情，如果你网上去看攻略，可能看了半天，可能有些看不太懂。但是如果就一个短短的几秒钟的 YouTube video， 就是直接给你 Demo 一下，就是把这个这个先进领怎么用一下，然后就非常容易去跟你去面对开。对对对，所以
0: 嗯，那怎么理解这两个 Approach 这个核心的区别会？带来什么样的变化呢？就听起来的确，第二种更加的这个 native， 那是说他会有一个更高的 intelligence 吗？可以做一些前一种做法做不了的事情吗？
3: 一方面是说，如果前一种可能大概率情况下的这个 base model 可能会，比如说 freeze 住就不动了，然后你包括像 d e e i 之前有一些类似的工作是把这个 language model 部分给 freeze 掉，然后我接上 image 部分，然后再去只调 image 部分，所以就会带来一个问题，是你 image 完全去往 language model 那边靠，但是 language model 其实它自己那部分没有去 take into the fact， 就是它会 consume image 这边的 input， 所以
1: GPT-4 就是这么一个做法。呃，具体怎
3: 么做不知道，但我我确信他们应该是在在 p r e s e n t o n 的时候就把这个 image 和 text 的，希望可能就是在更原生的层面去把它。你觉得它是更加原生的，更加哦，我猜、oh, 对对对,对，因为他们完全有这个能力去做这件事情，以及这样可能会更更自然一点嘛，其实、嗯、对
0: 。哎，那我好奇，就是大家对于多模态的这个一个期待是说。但很明显想到它能够这个 enable 更多新的场景，这个 robotics 啊等等，那大家会期望多模态对于它这个 foundation model 这个智能本身会带来一个大的提升吗
2: ？我觉得这是一个可能偏哲学一点的问题。哦，我我是那么理解这个事情的。当然就是欢迎大家就一起来 debate。对我的理解是，就现在的文本是我们这个多模态世界在意味上的投影。然后有一个很有意思的一个实验，就是 GPT 四其实它能够理解颜色，然后但是就比如说你把颜色用 RGB 那个 hex code 作为一个文本输进去，然后你可以跟他，你可以问他哪个颜色比另外的颜色更暖色调，哪个颜色比另外的颜色更热情，然后他其实会回答的是对的。然后，并且它有一些泛化的能力。我觉得就是因为 g b d 四，它看过大量的这样的数据。然后，其实在网上可能大家在讨论这些东西的时候，会提到这些。比如说，你在做网站设计，你可以再讨论这几个 RGB 的这个颜色。从这里面 g b d 四其实它是在这个一、e、维的投影上来理解我们这个非常高维度的这个世界。但这样的话，就有几个问题，就是说，第一，它肯定是一个它的效率很低，因为你要大量的这个数据来补充这个。但是，第二的话，我我觉得也可以 argue， 就是呃，文本作为一个智能的一部分可能是最重要的一部分，因为我觉得文本的理解就是语言的理解，是我们人和动物的去动物的视觉系统非常的强。我举个例子，前两天就是我看到 YouTube 上面有一个很有意思的实验，是他们让一个大猩猩来玩 Minecraft， 它能够理解就是里面各种不同的东西，还能够就是敲这个墙呀什么的，这这它都能理解。但是可以大家想想这件事情是多少的不自然。因为对于大猩猩来说，这个 Minecraft 的这个视觉上的这个它的 texture 等等，还包括 Minecraft 里面的物理，呃，所有的这些东西和就是自然世界里法则非常的不一样，看上去也非常不像。然后这个大猩猩他自己以及他所有的他的祖先都从来没有见过 Minecraft 的这样的一个视觉的一个情况，但是他几天训练下来，他全都懂，它里面这个三维什么他都能理解。然后这个我觉得大猩猩的视觉系统已经超过我们现在最强的计算机视觉的算法。所以我觉得这又是一个叫做 m o r a v i c 的一个悖论，就是说我们人觉得简单的东西，对于机器觉得很难；我们人觉得很难的东西或者很牛逼的东西，在算法里实现反而不是那么难。然后我们一直觉得这个语言是一个就是智能的就最强的东西。然后虽人的话推理什么都不是一件简单的事情，但是我们 Chat GPT 先到了 ，GPT 四几乎已经是。就快要到那那一步了，但是我们人或者甚至星星都能做的事情，现在没有一个计算机视觉的模型能够不在 Minecraft 上面训练就能够玩 Minecraft， 根本做不到，因为这个有一个巨大的一个陡敏感，它这个泛化能力非常的弱。嗯、就是有一本书上面他说，就说人其实大脑的这个百分之七十的大脑皮层其实都是处理视觉信息，就我们这个神经元的 b a 很多是在处理其实视频的信息。对，就大量的这样一个视频进来，然后我们再试图再理解这个世界，然后剩下的语言啊什么部分就只占了剩下的百分之三十。对，所以这也这也是一个很有意思的，就说就是自然演化吧，就是不断的这个进化，然后最后我们人的大脑是这样一个结构。所以我觉得处理视频信息这一块可能就是必须的，必须，但是路也很长，就可能从计算的角度来说也是远高于文本
0: 。你这让我想到，我们在讨论 AGI 的时候，经常会去。拿这一些人类的智商测试来去测大模型，来去讨论它是否达到 AGI。嗯、像你说，如果说本来这个对一个事情难易程度对大模型就不一样说，说也许我们在讨论一个大模型的 intelligence 的时候，<对>其实也不应该用人类的这种测试的方式
3: 。对，特别特别 echo 这一点，以及包括像比如说现在有很多工作做让大模型去做数学定理的证明。然后会发发现大模型在某一类数学问题上，比如说组合、啊、这种类型问题上，它其实定理证明可能比人类的这种数学家可能会证明的会更好一点。但是像绝大多数还是远低于人类，所以就是说它在擅长的地方和人类擅长的地方，可能确实有一个 misalignment。或者说我们自己哪怕去理解微积分的时候，我们也会通过这种啊、呃，比如说面积啊这些，怎么把这个东西切割成小块啊这些方式去理解，然后忽然发现这个抽象的概念就会。被更深刻的理解，但是这个建立在这个基础上，就是说人类的视觉系统会可能会比现在的 machine 的视觉系统强大很多，以至于它会去更容易去帮助它。那如果说回到啊、uh, multi-modality model， 如果这个视觉本身需要消耗它很大一部分模型的 capacity 的话，它是不是值得这个 trade-off？ 我觉得呃，短期内来说，但是英伟龙让我 believe
2: in 这个还是会
3: 互相啊、uh,
2: mutually beneficial。对我的理解是从应用的角度，就刚才讲一些哲学的角度，但我觉得从应用的角度来说，多模态最大的未来的应用就是机器人，因为我就要解决机器人，一定要解决多模态的问题。而机器人其实比多模态更难一些，因为还有一个输出，就是你要就比如说 control， 呃，假设有五个手指的这样一个机械手，要就控制它做一些就是人这个五个手指的手能够做的事情，其实非常非常难。所以就这一块其实也是比大猩猩要差了很多的，甚至我觉得狗和猫它们的运动能力都远高于现在波声动力的那些机器狗。然后我觉得解决多模态只是解决机器人的第一步，像是它解决的是这个先解决输入的问题，它能够理解这个世界，然后输出的话可能还要通过别的方式来解决。对，所以我觉得长远来说这是最大的应用。呃，然后我也觉得下一个就是 ChatGPT 之后下一个最大的 AI 革命其实就是机器人，如何让机器人普及，机器人成为就是每家每户就像 iPhone 一样的存在。让我觉得这可能是下一个工业革命，嗯，对，但现在我们距离那个还差了，我觉得好几个突破
3: 。哦，其实当时我记得 GPT-4 它自己也有 release 这种对比，啊，就是说 GPT-4 with 的那个 vision 部分 enabled， 或者是 text only 的 GPT-4， 它在一些 benchmark 上对比，其实它有一些在甚至在做题方面它会有提升，就是这是一个很明显的 signal， 就是说它如果能够理解一些文本的，比如说可能一些问题里面本身就包含对一些图片的问题，比如说数学证明这种。它确实，我觉得是一个啊很明显的 signal， 就是说它会它会帮助。然后有一些地方可能你，嗯不得不去理解这个图片像，像图像，像 Jim 说的这个 robotics 的 domain， 或者说像，啊、呃、可能一开始提到了你在做 web navigation 这种网浏览网页的时候，它的渲染出来的呃 CSS 渲染出来之之后的这个网页会比直接原生的那个 HTML 代码会更容易理解。至少对人来说可能是这样，但是但是可能这中间有个呃主要的 gap 是 vision 的很多信息是冗余的，包括就是你看到这这么多个 pixel， 就是它的 dimension 它的维度远高于你的 text 的它真正的有信息量那部分，所以其实 image 可以被压缩的很大，呃呃就是压缩的比例很大，但是像文本的话，它是一个更 concise 的方式去表达信息，所以这方面如果说能够让它的表达的效率能够。对齐的话，这时候可能一开始提到为什么，或者不一定要把 image 做，也就是原生的 pixel level 去表达，而是说在一个 encoded space 去表达会更容易去 align with
2: 其他的 modality。对，我再补充一些，我觉得从数据的角度来说，视频是一个巨大的金矿，然后现在感觉就是大家还没有完全就是开发这一个巨大的这个金矿。我们可以想象视频有多少视频，对吧？ TikTok、YouTube 上面。每天有那么我都估计不出来，但是这些视频就是其实生成的这个数据量，其实远高于我们现在那么多芯片能够处理的量。而且视频里面有大量的这种信息，就是不仅是就是人的一些就是日常的一些活动的一些信息，有这种语义的信息，然后它还有物理，就我们称之为叫 intuitive physics， 就这种直观的这个物理，就可能呃，比如说我现在把这个杯子从这个桌上推下去，我就知道它会打碎。但我可能不一定知道这个碎片到底是怎么样一个精确的一个地方，这我不知道。但是我是会估计出这是会发生的事情，所以这叫做 intuitive physics。然后我觉得大量这个视频里面其实能够有很多很多这样的信息，还有包括风吹过来这个树叶会动等等。其实这些东西我们呃不是从单张图片里面理解的，是从大量的视频里面理解。对于人来说也是这样。其实我们人每天大部分情况下我们在处理的是视频，嗯、少部分情况下我们在聊天，我们在处理文本，大量的情况下其实是视频。如果从人的智能角度来说的话，视频是一个很好的切入点，但现在还没有，我觉得还没有一个就是学术圈、工业界一个统一的一个一个一个算法来来来来处理视频。就这个视频的 GPT 到底长什么样，我这个还有待讨论
0: 。所以这个会带来，说不定下一个涌现能力。你刚提到这个还没有一个共识，嗯、那现在要能够处理这些多模态的数据作为一个 training data 的话。核心的几个难点在
3: 哪？看一开始提到的，比如说像 image 或者 video，video video 可能是个更高维的一个数据表达，就是可能短短几分钟视频，可能就占了好几个 G 的空间，但很大部分是冗余的。所以其实如果能够如何把这个啊、呃、信息用更 compact 方式去表达，我觉得是会帮助去啊、呃、你后面去理解、哦、去生成。对，其实最近很大一个 trend 吧，在学术界就是把这个视频也把它给 tokenize。使得是,是能够把它像语言一样处理，像离散的一个一个单词这样一个表达形式。然后这个这方面，呃，有做很多像视频生成，包括之前谷歌的一个像 Finaki 这样的一个 text to video 这样一个模型，以及最近有很多这种。给你一个一开始的图片，然后让你把这个图片让它给动起来啊，就很多模型都是会基于这样一个技术。我觉得有,有好几个点，一个是说你把它偷回来之后，你可以利用像现在的 language model， 你们的学到的很多这种技巧，把它给同样做生成 language 方式去生成视频。但以前是直如果直接在视频的空间是做是做不到，因为它的对面生态维度太高，就一每一帧可能就已经有上几百万、几千万个像素。不太可能去在那个 level 去做，但是啊，另外一方面 <Yeah. S 1> ，compress 了之后，它也会让很多就是冗余信息被 filter 掉使的，它能够更 efficient 去表达。至少短期来说，是在现有的算力和算法这个能力的基础上，是一个非常不错的 trade off。
0: 其实我们刚刚讲了很多模型本身啊、算法，还有这个哲学层面的这个东西。我们聊的具体的，就是工具。那大家看到，就是说现在大模型，大家真正在无论是在 training 还是在呃应用的这个过程中，还有哪一些你觉得从工具层面呃需要弥补的一些 gap？
3: 对，其实我觉得工具和之前我们聊了很多的 agent 是非常相关的一个话题。我们可能。对，因因为你的 agent 要能够去跟外界去做反馈，或者是做 decision， 其实还是会 leverage 到很多工具，然后也也会对外界产生影响。但是我可能更想说的一点是，呃，工具也分好多种，有有些是像比如说 generically 去做，有搜索引擎啊，或者是用一下这个派送一些已经有的 library。但是其实我我更 care 的是说它能不能去 adapt 出一个新的工具。比如说用一个 a apply 一个大模型在一个企业的呃应用场景中，因为这个企业它自己有自己的一套工具链，所以这套工具链或者是它自己的 domain specific language 这些东西是你在大模型呃训练啊什么这都不会见到的那些工具，但是你要能够让它去 adapt 到这个具体的应用场景，我觉得这是一个嗯、呃、非常有意思的问题。包括最近其实有一个比较两三个月之前吧，一个就是纯用 p r o c e d u r e generation 去做 video generation 的那个 lab 也是当时做 ImageNet 那个 lab 出来的一个工作。对，但他那个是纯粹是靠 graphics 去生成这些 video。所以如果你要说如何让 language model 能够去用这个工具，如果能够用上的话，那他就可以直接去原生的去做到 text to video 这样一个事情。
0: 好，我们现在两个问题，我们快速的这个讨论一下。我觉得第一个就给这个 Jim 跟这个韩俊吧，就是二位都在 OpenAI 这个工作过，虽然说也是在几年前了。就你们觉得，呃 ，OpenAI 有哪些让你们自己印象特别深刻的
2: ？对，就是我一六年那个时候是 OpenAI 第一次有 intern，OpenAI 差不多在一五年的时候成立的，所以一六年那个暑假的时候 ，OpenAI 还是在一个探索的状态。其实大家大家都在喊 AGI， 我觉得 AGI 一六年的时候 OpenAI 就是一个口号了，大家都是希望能够。啊，达到 A G I， 但大家都不知道去 A G I 路应该怎么走。其其实当时，呃， OpenAI Universe 就一开始我提到的，就是训练 A I 来控制鼠标和键盘那个项目。其实我觉得当年 OpenAI 觉得是最直接的走向 A G I， 因为没有比这更通用的一个界面了嘛，对吧？就是至少在这个呃数字世界里面，没有比这更通用了。但是后来发现，就是用强化学习的方法，这个泛化能力什么都不行，所以就其实那个项目最后，呃，就是 OpenAI 也也就 shut down 了那个项目。然后在同期的时候 ，OpenAI 也在做游戏。那个时候 ，OpenAI 是有一个 Grand Challenge， 就是要赢 Dota， 要在 Dota 上面赢过人类的世界冠军的团队。一六年那个时候已经刚开始搭了，然后可能可能韩俊在的时候就那个呃开始慢慢就是就是达到一个巅峰的状态。然后同同期还有一个机器人的项目，对，然后 OpenAI 当时做了一个机械手，然后那机械手是能够解魔方。然后就是五个手指一个机械手，对，所以这是另外一个项目。当时他们也觉得可能机器人也是通向 AGI 的一个必经之路啊、嗯嗯。然后还有在同期有一个呃小哥，然后他在那边呃在 Reddit 的数据上面训练 Chatbot，、嗯、但那个时候还没有 Transformer， 他当时用的是一个更旧的一个模型叫 LSTM， 就一个回馈式的神经网络。嗯、对，然后他的名字叫 a l e c Radford。然后当时我觉得至少我没有理解为什么要训练一个 Chatbot。对，但他当时其实就是用，呃，这个回馈式神经网络来预测下一个单词。其实一六年的时候就有这个影子了，呃，只不过那个时候没有 transformer， 效果不是很好，而且大家也没有想到要 scale up， 也没有想到要对更多的算力。但是那个其实是 GPT， 可以说 GPT 零吧，就最早最早的 GPT 的影子，一六年的时候就有了。但是说实话，我觉得那个项目当时在 OpenAI 里面，呃，并不是一个很高优先级的项目。我刚提到 OpenAI Universe Dota。还有那个机器人可能是前三名的项目，但那个时候还是一个探索阶段。
3: 我觉得 Jimmy 这建议非常好，就是我一八年进去的时候，我一个在那能看到当时的那些演化到一八年是个什么状态。对，呃，首先一八年的时候，确实那些那些 project 还在，然后当时他们推出那个 Robo t Hand 怎么去玩一个魔方，以及 Dota Team 当时那个夏天是至少打进那个反正 Top Player 还是那对,对对，还是有来有回的，虽然不是最顶尖的，但是已经不要 above average。然后我当时在实习的也是叫 Games Team 啊、呃，其实当时也是有幸跟 Jimmy。实习，我们那个 games 可能更像是在那种说你让你玩几个游戏之后，给你一个新的游戏，你能不能更快的去在熟悉那个游戏？当时觉得人类。跟机器当时的机器比起来，人类的这个 sample efficiency 是要高很多的。你可能只要少量的样本，你就可以学到新的知识、新的能力。嗯、然后关于那个说到的这个 GPT 0的事情，我当时应该是已经差不多 GPT 2可能他们交了一篇 paper， 就是可能是 maybe GPT 2吧，然后交到 Neurips 还是哪个 conference， 然后被 reveal 住了。然后当时 Sam Altman 就在那个组会上，就是跟大家把这个 reveal 非常 harsh 的评论给大家念出来，然后。当然，目的是说，你看这个，我们在 achieve AGI 道路上，总有这些不识相的人，总有这些不识相的人，就是，但就绝对不会阻碍我们的决心。对，当时我其实没有太放在心上，但现在回过头来看，他们其实当时就是非常 dedicated to 这个 direction 了，已经。就是一八年的时候，以及我觉得非常佩服三毛提曼或者他们整个外研团队的这个 vision。虽然中间也是了很了很多弯路，其实像 game 啊这些，其实现在不不玩 game 了，然后 robotics 他们也 deprecated 了。但是至少说他们有这个 culture， 是让大家尝试不同的方向。然后呢 ，identify 一个可能 potential l y 正确的方向之后，即使有外界很多的这种反对的声音，他们也会就是 put effort into it。所以我觉得这是我对。啊，在 OpenAI 那段经历，我觉得给我最大的 lesson 吧
0: 。浩宇，你作为旁观者有什么不补充吗？你也算见证了那个时候。我就讲一个吧，我觉得
1: 2015年 OpenAI 成立的时候，他们就是想做 AGI， 但是就像 Jim 说的，怎么个做，怎么路，其实没人知道。但我当时我的 estimate 的大概，就是一个达到今天，或者说是 ChatGPT 这个 moment。我估计大概是一个2030年的事情，但是我我我的那个观点，我在大概2 0二零年的、呃、时候我就开始改变了，因为2020年 GPT 3出来以后，呃、那个 Emergence Capability in、In Context Learning 都是我觉得要好几年以后，当然我并不知道这个 In Context Learning 这怎么样，但是这么大的一个跳跃。我觉得是我没想到的。到二零二零年的时候，我就我当时会想，哎，几年之内会能够出现 ChatGPT， 所以说 ChatGPT 出来对我个人没有 surprise， 对我最大的 surprise 应该是 GPT 三出来，然后 ChatGPT 出来，我相信是呃让 Google 的不少的人觉得是不管是 surprise 也好，或者说是郁闷也好，或者怎么样也好，对吧？因为我有一个朋友，他是 Google 的一个高管。呃，正好在欧洲那个度假，他说十二月三号星期六开一个会讲，讲哎怎么去对待这个 ChatGPT， 因为显然这是一个很大的事情，他记得很清楚。我我比较好奇，对你个人，你看了 ChatGPT 这么一个，你你个人是呃什么想法？当时对量变引起质变这件事情有了更深的理解。
3: 因为我知道它可能就是 maybe 更大的模型，以及更更多的训练数据，然后可能 fundamentally 还是 transformer， 还是那一些，还是这样一个 autoregressive model。就是我自己试了几下，然后就觉得真的是一个非常让人惊讶的一个东西吧。如果啊，就是可能把 Lambda 给 release to the public， 我觉得大家可能会对后来的 Chat GPT 可能没有那么惊讶吧，毕竟有一个心理准备一个台阶。以及以及，<吧>以及如果你开始真的能够 release 这个 Chat g p t 呃 Google Lambda 这些 to the public 的话，那嗯、呃，你至少能收获收获一,一大波数据
1: ，量变引起质变这一个有更深的那个认识。哎、另外一个，你是觉得这个还是就是有一些偏离，对吧？就是 l a m 没有，哎、至少是能够有一个跟他。它没那么太大太大的一个 model， 先让大家先试一下。
3: 对，可能只是按当时那个时间点来说，可能当时拉 a 达可能确实不一定有 ChatGPT 那样的那样 quality， 但是毕竟两个模型最最近都 evolve 了很多，也就是一直在进步。包括 ChatGPT 本身也不是去年的那个 ChatGPT 了。对
2: 这个迭代的速点是非常的 impressed。所以这是你的想法 ，Jim， 你呢？我觉得当时就是 OpenAI 几个早期的项目里面，其实可以看到 OpenAI 他们今天很多决策和今天他们这个成就的很多影子。呃，举个例子，比如说当时就是他们在 r e a d y 上训练这 Chatbot， 对吧 ？GPT 零， GP 0, 后来就就那个 Scale Up 变成了就是今天的这些 GPT。然后还有当时做这个游戏这一块，其实就是一个强化学习的一个他们内部一个强化学习有一个很强的 infrastructure。然后他们算法上面也做了强化学习上也有很多探索。然后后面就直接变成了就是。呃、uh, r o h f 就之后就 ChatGPT 要跟那个人就做 alignment 的时候，去强化学习也就是我觉得从当时的影子过来的。呃、uh, ，然后还有包括当时 OpenAI Universe， 就是 AI 用这个软件这个，其实就今天的 ChatGPT 的 App Store Plugin， 我觉得其实就类似有当时这样的一个灵感在。然后第二个，我一直是关注，就从一六年开始一直在关注 ，follow OpenAI， 基本上每一篇论文我都会读。嗯， uh, 对。然后我觉得，呃，跟浩宇老师一样，就是我当时最大的震撼。是 GPT 三，第二大的震撼其实是 Clip 和达利。对这个，像 Clip 和达利大家说的不多，但是我觉得 GPT 三 Clip 和达利，我觉得他们是开创了一个新纪元，是一个新的一个思维模式，一个新的范式。就说第一第一 scale up， 第二 open world， 对吧 ？scale up 就堆更多的算力 ，open world 就是我们把整个互联网数据全都扔，全都把它下载下来。然后作为我们这个这个这个训练的这个数据集，但其实当时这两件事情现在听上去好像很理所应当，但那个时候一点都不 obvious， 因为那时候学术圈里面的想法是这样的：，是我有一个固定的一个训练集，一个固定的测试集，大家所有人在上面 benchmark， 比如说 ImageNet， ImageNet 就是一个有一百二十万张图片的一个数据集。然后当时所有做计算机视觉的人都是在 m a g e n e t 上训练完，然后 m a g e n e t 还有那么几十万张的这图片做个测试，汇报一个数字。然后如果你不这样做，学术圈里面评审人会喷你，因为你这个东西跟别人不能比较。所以其实当时学术圈里面根本没有这样子一个 open world， 要在英特网上啊、呃、互联网上把所有这个数据就一起下来啊、呃、下载下来做训练的这样子一个思维模式，学术圈是完全没有。然后更加不要谈这个算了这事儿，学术圈根本就没有这个资源。然后我觉得就是贫穷限制了想象
0: ，学术圈里
2: 面没几张卡，<笑>真的就是那
0: 怎么办？未来限制了我们想象，未来这不是更贫穷了吗？<笑>
2: 但是我觉得 OpenAI 打开了我们想象力。<对>嗯、OpenAI 现在就至少告诉大家，当你有当年他们有一两千张卡的时候，你能做什么？他们一旦告诉了大家以后，现在大家全都跟风就过去了。但那时候真的是限制了想象力。然后我觉得那个 GPT 三就是在文本上的 scale up open world， 然后 Clip。跟大家介绍一下，它是一个图片和文本的一个对齐的模型。我觉得当时对于计算机视觉界是一个巨大的震撼。当时 Clip 它那篇文章应该没有投任何的会议，但我觉得要投的话，就是务必是当年 c b p r 的最佳论文，务必的。那那年 c b p r 我觉得都没有任何别的论文值得读，<笑>就是那天 Clip 就是一个地震级的一个东西，海啸级的。然后还有就是大力，然后大力的话，其实从那个纹身图这个领域已经做了十几年了。从 deep learning 前就开始做 deep learning 之后的话，也有很多纹身图的工作。其实，就是我在斯坦福的这个组里面，也有很多学长呀 ，Andrew K. p a c i t y 什么的，呃，他们自己之前也做过这种图生文，但是就是没有通过这种一个简单的算法，然后靠算力，靠这种大量的 open world 的数据，他们就没有走这条路。然后他们就做了很多就是 engineering 啊什么的，但这样这个 pipeline 就非常的复杂。但是大力是一个很简单的算法，一个很简洁的算法，但是他把它 scale up。所以我觉得那个是在算法上，从这个思维模式上一个巨大的震撼。然后我看到 ChatGPT， 我觉得是一个小震撼，比起前面那个，因为我觉得 ChatGPT 是一个工程上的一个一个奇迹，就是他们把呃那么多标注啊，就整个标注的 pipeline， 然后还有更多的数据，还有这个 RLHF 是怎么怎么怎么调参的等等这些事情，他们都做的都特别特别的好，还有包括最后 deploy。呃 ，ChatGPT、uh, 就是一上来就什么前五天里面就有一百万用户，那就意味着他们这个后端的这个工程做得非常非常好，就有多少 App 能够做到这样一个 scaling 下面还没有大规模就是卡机，对，就至少从 Open 作为一个公司来说，就工程能力非常非常的强，对。但其实我觉得从算法上面 g b 3是一个更大的震撼，然后当然后面 g b 4也肯定是个震撼嘛，就说他这个能力啊，写代码能力也就远强于 g b 3 5对，然后之后的话，就听众肯定就比较熟悉了。但我觉得当年那个时候，在大家没有讨论大语言模型的时候，那几件事情，其实我觉得在学术圈里面震撼是非常大的。呃 g b 3三呃发生的时候，我大概是斯坦福，应该是第三年博士吧。然后那个时候 ，NLP 的组，他们就召开了一个紧急会议，有点像刚才韩军说谷歌的紧急会议。我觉得 NLP 组也是有一个紧急会议，他们就在讨论，就觉得 NLP 要完蛋了。就觉得就是在学校里面做 n L P 已经没有什么值得做的了，所以后来为什么斯坦福发了一篇文章，名字叫 Foundation Model？ 因为那时候斯坦福已经感到了巨大的压力，就是一旦我们这些 n L P 的这些教授几十年的过去这些什么语言学啊什么这些经验，他都要过时了。然后如果我们不跟着时代的脚步的话，就要被时代淘汰。所以其实斯坦福提出这个 foundation model 这个名字，然后现在搞了一个这个 foundation model 的 center， 包括最后 Percy 等等，斯坦福的教授做了 OpenAI、啊、什么等等的，其实他们当时也是有一个巨大的一个一个转变，对他们这些资深的教授来说也是一个很大的冲击，更别提我们当时这些 p h 的学生。呃
1: ，斯坦福其实这件事情做得非常强烈了，也就是最近开始，那个最近一年。呃，我觉得很多的顶尖的大学开始重新在思考。呃，前两天我跟一个朋友在聊，他知道的一所大学是，他说2024年毕业的那个论文就让他们就写完，<笑>那个2024年以后毕业的要重新 reset， 他的论文方向就是，也许你写的东西根本就没有任何价值。呃，我觉得斯坦福能够在2020年就开始思思考这件事情，已经走在蛮前面了。对。刚才你们两位 share 的就是 ChatGPT moment 的想法。从我的角度上来讲，那个它的 model 的 performance。性能上来讲，我没有觉得惊讶，但是那么多人开始用，这就让我看到 API 跟 UI 的区别。因为 3.0 出来的时候，或者说 GPT 3出来的时候，它只是 API， 这 API 只是码农对吧能够用，但是真正出圈还是需要有一个漂亮的 UI， 啊、呃，当然不只是一个 UI， 就像 Jim 刚才说的是这个 infrastructure 基础建设要做的比较 scalable， 这是我的第一反应。第二反应，其实我当时候跟绝大多数人的想法不是很一样的，因为呃，我不知道 Monica 或者 Jim 记得吗？当时候大多数人都说：“哎呀 ，Google 要完蛋了，对吧？”那个社区要完蛋了。<笑>我觉得社区完蛋这件事情还很漫长，也有可能以后也会完蛋，但是我觉得这是很漫长的一件事情。最大的震撼，我觉得是一个云计算会 fundamental 的改变。以前的云计算只要是 storage computing， 现在以后更多的是一个 AI native 的这些 API。我们刚才说的 SaaS 会建筑在新的 AI native 的 platform 上面，呃呃，前面大概一个月，呃，我的那个这个想法可能是属于非非非共识的。但是我觉得最近几个月应该已经算是属于比较共识了。你说要去颠覆 Google， 也也也许可能，对吧？但是这个搜索这是一个很漫长的一件事情，啊、呃，但是其他的那些写 B to B software， 肯定会在今后的两年、三年会写会会非常不一样
0: 。你觉得最被大家高估的和最被大家低估的做大语言模型的挑战是什么？
3: 这个难度上来说是，其实它是一个真的是一个 bottleneck。包括我一开始说到 Auto GPT 这件事情，包括在企业用户中用的时候，其实可能大家觉得一些很多花式 prompting 啊，或者是 multiple 调用这个 language model 让它去完成一个 task 这件事情，大家觉得可能就就解决了，但是其实。在真的企业用应用场景中，很难去接受你一个 response， 我也是要调用十十次或者二十次 language model， 可能等个一分钟才能回复这件事情。就这件事情，可能是现在很多包括做 prompt engineer 这些 research 方面，以及和真正应用
2: 上面会一个一个 mismatch， 或者是一个被低估的一个问题，觉得。我我就来讲讲低估的东西了。我觉得一个是我感觉业界还是有点低估了，就机器人的难度。我其实这次去 SML 的时候，感觉就是很多可能不在直接做机器人领域的研究的同学们，然后都是在问：哎，这个机器人感觉应该很快了，现在多模态也有了，然后谷歌那边还有 RT One、RT Two 那些模型，感觉是不是这个机器人会特别快了？而且伊朗马斯一直在喊那个 Tesla Bot 呀什么的，哎，有些炫酷的一些 demo。然后现在包括有一些创业公司。啊、呃，初创公司，比如 Figure 呀、啊、OneX 啊什么，也都是打着通用机器人的旗号，但是我觉得还是就是这个事情的难估难度，我觉得是被低估了，因为我觉得机器人第一有一个硬件，就不仅是算法，还有硬件的问题，还有产能的问题，一系列的问题了。然后算法这边就是刚提到的这个数据不够，然后可能我们现在就连这个输入处理的都不是很好，更加不要说它输出那一块。输出肯定比输入更难一些，因为输出就是控制这个机器人的身体，比输入更难。但现在输入也没有解决，就是刚才提到的，尽管我们现在解决了语言，不代表我们的这个视觉系统，呃，就能够在短期内能够超过狗和猫和大猩猩。就我觉得这两件事情是脱钩的。然后哪怕解决了这个视觉，也不代表我们就能够有就是大猩猩或者最后是到人的这样子一个肢体的灵活度，这是一个。第二个被低估的是，如果现在要做一个 foundation model 的公司。或者说是大公司想做 f o 去 n d model， 自己来创一个新的一个东西，我觉得可能组织能力，说不定比就是这个技术要更难一些。因为我觉得就是刚才今天 podcast 也提到的，就说，嗯，有大量的这个算力需要，需要这个资本的运转，然后还有包括需要落地，就说这个东西怎么去 justify 花那么多钱，然后如果不落地，所以还要需要同时要想好这个商业的这个计划。然后还有就是要有吸引大量的人才，怎么样？就是从可能那些最最好的那些地方，然后挖到足够好的人。然后还有就是推动着整个这个 agenda。所以我觉得组织能力可能在这个就是大语言模型的这个时代里面非常的重要。因为我觉得曾经就是要做一些 AI 的突破什么的，就几个 PhD， 然后大家就是那个对吧？三个月 hackathon。然后我觉得就能够做出一个新的文章，一个新的突破。现在我觉得类似这种越来越难了，可能 fine tuning 还可以。但是我觉得一些本质上一些大的一些突破，需要一个很强的一个领导，呃，一个一个领导者来把这所有的一些资源什么的都放在一起，这是一个巨大的拼图，就不再只是一个算法，但是要拼图的每一块都要在一起，然后它才能整个齿轮才能运转
1: 。我觉得低估的可能还有一个点就是 evaluation， 就包括做那个 ChatGPT moment， 我们刚才聊到对吧？对，不管是谷歌还是很多人都是非常惊艳。但你想，其实。有那么多聪明的人，不管是在 Google 还是不在 Google， 其实都已经能够非常能够做做模型，做得很好了。但他们以前 optimize 的那个是一些 benchmark， 对吧？就是那个 academic 的 benchmark 或者怎么样。所以说它的 evaluation， 它的 measurement 是走了，相当于是走了另外一条路，对吧？你从今天的角度来讲是一个错的路，但当时候这是所有的人都在走的路。那这是 measurement。今天如果是从工业界来讲，你怎么去 measure 你的你的？你的 Copilot. 呃，是算是好的，算是成功的。怎么去 automate 的这些 evaluation， automate 的这些 measurement， 我觉得都是蛮大的挑战。我我我大概两个月一两个月前写了一篇很短的文章，因为大家都在写什么 whatever is all you need， right？ 我就写了一篇，我说，但是我觉得最终是 measurement is all you need 的。如果你能够 measure 好了，一旦这个方向对了，然后慢慢的就会做。我们前面提到的那个呃 next token prediction 变成 AGI 这个方向，对吧？那也就是一个把 loss function， 把一个 objective function， 把一个目标函数给做好了，接下去慢慢的做吧，对吧？但是，一开始没人相信这个目标函数是可以 potentially 达到 AGI 的，对，所以说我觉得这件事情是属于呃，我觉得有点低估。另外一个，我觉得这跟 evaluation 有关，人喜欢去 evaluate 说，哎，这个 h a l l u c i n a t o r 人们从来没自己去 evaluate 自己 h a l l u c i n a <笑> t o r 有的时候，因为各种各样的原因，用用用用另外一个角度去看 hallucination， 其实还是蛮多的。嗯，所以说，我觉得光是去 judge 这个 model， 说，嗯、哎呀，你这个 h a l l u c i n a t o r 有的时候呃不是很公平，我觉得。嗯、对。我觉得有一个点，我前面提到的 GPU 算力长期来讲。我不觉得算力是一个 bottleneck， 因为就像我前面说的，任何一个东西只要有 mass production， 价格就会就会无限下降
0: 。我另外一个问题是说，你觉得大语模型或者人工智能在未来一年和未来十年，你觉得最让你？期待的事情是什么？
2: 我我觉得未来一年的话，就刚才提到的一些 coding 的模型，我觉得肯定会越来越强。可能一到三年吧，我觉得就是有一些最基本的一些，就是软件工程啊，还包括 debugging 什么的。就我觉得 G P T 或者就是可能之后出 Gemini 什么的，就是呃很多这一块都能被自动化。然后还有就是一到三年的话，会有一些多模态的模型出来，估计。还没有完全解决这些问题，就刚,刚提到的这个，真的要达到这个动物一直到人的这个视觉这个系统，我觉得可能一到三年都有点勉强。但是至少这些多模态模型会出来。目前为止 ，Frontier 模型里面还没有一个是大家真的能用上多模态的。但这个的话，肯定就是为了一到三年会有一些开放的 API。嗯，对 ，GPT 可能就是不仅是能够处理图片，可能还能生成图片，这具体我就不知道了。但是我觉得就这些 API 会慢慢的开放。这是未来一到三，就是一定会发生的事儿。然后可能还有落地上面的话，也会有更多的我们看到，比如说企业啊什么的。就等会这个浩伟老师肯定就会更有经验，但是我觉得就是落地会更多。然后拉满二出来，可能拉满三还会出来 k o t i n 说不定也很强。然后对于一些企业的他自己的这个 Domain 里面的一些能力，啊、呃，我觉得也会增强很多。尽管它不是一个 Frontier 模型，但它也不需要一个 Frontier 模型，啊、嗯。我觉得未来十年这个事儿就非常难说了，啊，我就那么说吧。现在是二零二三年，然后我自己就是进 AI 是二零一二年的时候，然后一二年的时候，那时候我还是本科生，然后一二年是深度学习元年，一二年刚有 AlexNet 出来，然后那个时候我看 AlexNet 啊，就对神经网络特别的感兴趣，对，然后一二年那个 AlexNet 其实是相比于今天是一个非常弱的一个模型，但是这过去这个十年这个变化。我觉得简直是我不敢想象的。如果你问一二年当时我就说你十年以后啊、呃、大概会怎么样，对吧？我可能说十年以后我们估计在、A、M P G 上面的这个准确率能再上个十个点，就还是贫穷限制了想象。<笑>那个时候觉得就哎，就是看到这个 A I 这圈子源包括资源，那时候就其实也没有那么的多，所以我觉得那一块呃至少一二年的时候是很难预测十年以后的。所以我觉得现在也同样让让我想象未来十年的话啊、呃，首先我觉得。十年到十五年，我们会看到机器人。大家大家可以打个赌，我们十年以后，<好>对吧？我们四个再回来再做一个 podcast， 看十年前我们当时讲的对不对？我觉得十到十五年的话，呃，会有机器人的落地，通用机器人算法的实现，以及就是说可能一个很强的一些机器人的那些硬件的出现。嗯、因为现在我觉得啊、呃，很多就是白领的一些工作啊、呃，其实已经就是一点一点的可以至少被半自动化，甚至全自动化，在未来三到五年。但是其实就是。呃，物理世界里边的，比如说做饭、做家务、所有这些事情，工厂里面一些体力活，其实现在还是需要人力，因为这个事情对于机器人来说太难了。但如果未来十到十五年有通用机器人出现，比如说就像你训练一个人的工人一样，你告诉他，哎，这个零件要要要这样装，或者我家里面就是这些餐具的摆放是要那么放，你就给他一个 prompt， 你就 prompt 他一次。然后包括我这个饭，我就喜欢那么做，我口味就是这样。你给他一个这样一个多模态的一个 prompt， 然后这机器人就立马能够学会这个技能，并且就是每家每户里面这个机器人用的方法还不一样。其实我们就可以想象一下，像 ChatGPT， 就是每家每户 prompt 不一样，每个公司也用的就能够用出各种各样的花样。然后如果这个机器人的通用模型也能够用这种 prompt 的方式玩出各种花样的话，我觉得这个就是人类文明的一个巨大的进步，对，也是一个绝对是工业工业革命级别的一个东西。然后第二个我想说的就是，我觉得未来十到十五年的时候，比如说纯语言模型这种推理的模型，可能已经超越人的智能了。然后我的意思就是，它可能比如说是爱因斯坦级别的智商，就可能现在就是大家对吧？那个普通人的智商可能现在 GPT 四都没有完全达到，但我觉得十到十五年的时候，它可能是人类顶级科学家的那个智商，然后它能够推理，能够看到数据里面的一些这种 hidden 的 pattern。其实我们想一下，科学家、艺术家，大家就是这种创作这个过程是一个什么样的过程？其实也是基于前人有很多灵感，然后把这灵感串起来，发现它的这个 second order 或者更高这个 order 之间的这种这种联系，然后把这个东西融合在一起，再加点自己新的东西，这就是其实人的这个创新的这个过程。像 GPT 四还做不太到，但我觉得十年以后务必能够做到。然后呢，这样的话意味着什么？意味着 AI for science。这一块也会有一个很大的一个突破，就是人类的这个科学家可能会跟 GPT 科学家一起合作，来研发一些就是下一代的一些科技。所以那个时候，我觉得可能比如说什么啊、呃、室温超导呀、什么核聚变啊这些事情，可能是我们跟着 AI 科学家一起发现的，因为他们不像人的这个 PhD 学生，我们不能二四七一直在里面工作，但是 AI 他也不觉得累，他永远都不会喊累，然后他就二四七。而且它能够可能一天就读呃一万篇论文，然后没有人类能够做到。它甚至能够去自己去做实验、去做分析。就假设机器人已经有的话，那就不需要就是人去做那些比如说生物的实验。一个 GPT 的一个科学家的大脑，它可以去控制一个机器人去帮他做一些生物的实验、一些化学的实验。然后这样的话，像这 LK 九十九就不是靠人来炼金术一点点练出来了，是可能一千个机器人在里面没日没夜的练 agent， 没日没夜的去练这个这个材料，然后反馈给这个 AI 的大脑，然后 AI 大脑再告诉你，呃，根据今天的实验结果，明天的实验应该怎么做，我们就可以大规模 scale up 科研的进展。然后大家可以想象这件事情，我觉得是非常就又激动人心又恐怖的，因为其实就是这种物理世界上面这些。规律、材料科学这种科技上的这个发展也能靠 AI 来加速
0: 。对，而、呃、且他们到时候就不需要写论文了嘛，有什么发现直接在 Agent 之间 share knowledge 就可以了。对，然后最后跟我们
1: 汇报一下就行了。<笑>对，就说哎，我们今天又发现了一个这个新的发明。我本来是想这个问题最后问的，但是因为你讲到这一点，嗯、我就顺便问一下，我不知道这是不是你最后一个问题。嗯、那从这个角度上来讲，你觉得不管是你或者你周围的人，或者说我们的下一代？应该怎么 prepare for 这种时代的到来？因为我个人是非常同意你的这个一个十年的 assessment， 就像你说的，非常令人激动，但是又是可能是令人恐惧。不管你喜欢不喜欢，我觉得这个时代会到来。那在这种前提下面，不管是你个人还是你的你你对你的朋友，你对呃今天正在读大学的，或者甚至于下一代，他们怎么去学习，他们怎么去准备这个时代，你是怎么想的？这是一个很好的问题
2: ，对我觉得就是现在可能最前沿的这些 AI 什么科技啊什么，还包括就是做研究什么的，我觉得这些目前为止还是要人来驱动的。我觉得现在 GPT 只是一个工具，当然我这个这个回答肯定非常 biased， 就是我觉得可能现在就是做一些科研，就是静下心来，然后学习一些现在最新的这个东西，然后就是 keep 一个 open mind。比如说，有些这个新的技术过来，然后就立马就能够很快的能够学习，能很快的抛弃可能曾经的一些旧的思维模式，然后迅速的就是。啊，适应一种新的思维模式，我觉得这个可能是大家都需要有一个能力。其实我，我觉得对我来说，我自己也在不断培养自己的这能力。每天开打开推特，就觉得又有些新的这个想法，新的这些东西，可能跟我两三个月前这个做的做研究时候的一些思维模式都已经有一些不太一样的地方了。然后，所以我现在就就是逼着自己每天就接受这些新的思想。然后，尽管有些时候就觉得这个跟上这个脚步，就是不断的跟上这样一个科技的这个脚步，其实还挺累的。但我觉得这个是一个。啊、呃，有必要的一个这种 mental exercise
1: 。我能不能 challenge 一下？我觉得这个好像还不够颠覆啊。对、嗯，我们就我们就说，假设你现在是读大学一年级，嗯，你觉得你会做什么样的事情？因为今后十年的发展，你会很不一样。比如说，你仍然会按部就班的学这些课程，然后找份工作，对吧？或者读 PhD， 就还是说你会有有哪些想法？你会觉得你会想要颠覆自己的学习或者说工作的呃历程的吗？嗯我我我是觉得，就是说，这
2: 种 critical thinking 这样的一个技能，它也不是跟着现在这个科技改变而改变的。我觉得每个人都需要有 critical thinking。这个其实我觉得，甚至如果我们不谈 AI， 只是谈就是教育的话，很多人就说大学无用论，对吧？你说大学里面学的，呃，什么这种物理啊、微积分什么的，如果之后，呃，比如说出来就是你当的是一个 business manager， 为什么要懂微积分呢？我觉得其实是一样的这个道理，就是它培养一种是推理。然后一种就是那种那种思维模式 ，critical thinking 的模式，其实有有点像，我觉得有点像这个 GPT 的这个训练，对吧？然后 o p e、er、n i 发现，如果 GPT 训练在写代码的数据上面，它推理能力会更强。尽管你最后用 GPT 做的事情并不是它写代码，所以我我觉得同样的，我觉得对于人来说，其实我们就是在 pretrain 这些啊、呃，就说思维模式吧，不一定是我们学的这个化学或者物理的某一个某一块这个知识。之后就一定会有用，甚至我觉得以后问 GPT，GPT 知道的比我们更多，都不需要不需要去问专家。但我觉得这一块其实培养的，就像大学教育一样，培养的这种 critical thinking， 培养的是这种 creativity， 就是怎么样去思考这些问题。对，怎么样应对 change 也是一种 ability。而且我觉得这个东西是跟着教育的越多，然后这样的这个能力其实是会变变得越强。这是我对教育的理解。然后另外一方面，我觉得。如果就是十到十五年以后，真的是像我们刚才说的这样，有一个进入一个科幻的这样一个世界，那我觉得可能绝大部分人，甚至包括 AI 的研究员都会失业，对吧？因为 AI 它能够自己研究它下载代的自己了，可能就并不需要我们有多少大的介入。然后我觉得那个时候是社会和人类文明本质上的一些变化。那个时候，比如说工厂里面都是机器人的那些那些那些工人。在那边生产，然后所有的餐厅里面，机器人在帮我们做饭，还有包括就是可能农业呀、啊、收割什么的，都是机器人一条龙服务，那我们就不需要工作了。然后那个时候，我觉得可能人类社会会达到一种，就是尽管大家都失业，但是大家生活很富足，然后大家就可以 pursue 他们自己想要就是追求的东西，就是他们真正内心喜欢的东西。就之前那个心理学家呃 m s 马斯洛， low, 然后他有一个金字塔，人类需求的金字塔嘛。精彩越越往下，就是越呃，就是趋近于生理的需求；越往上是越精神的需求。然后可能最底层就是先要基本的温饱，然后在上面对吧？就是比如说有稳定的工作，然后，然后在上面就是富裕的这个时候，然后最最上面叫做自我实现。在上面是写做播客
1: ，
2: 但是这个金字塔的顶端就是自我实现、自我价值的实现。就当你这个物质的这个生活已经完全不用去愁，也不用去跟别人抢资源这个时候，然后最最上层就是自我价值。然后自我价值这每个人都不一样，可能那个时候没觉你。对吧？已经版本二十了，然后他已经能够做所有的这个人的这艺术上能够做的事情了。然后那个时候我们在学画画，就不是为了就说靠这个为生，而是我就是喜欢这个画，我就是喜欢用笔在纸上啊、呃、画出这些我心中这个图案的这个 desire， 对，而不是我我要靠漫画为生。然后我觉得那个时候。这个社会会很不一样
3: 。我非常同意这一点，就是你在 practice， 你在大学里面学的是更多的是 practice about your thinking。当然，我觉得很、呃、知识这部分很多 fundamental 部分可能还不会变。像哈维之前也提到很多 computer science 里面的 philosophy， 包括一些有些一些最基本的一些。complexity 的是，比如说排序算法，它的这如果基于比较的话，理论下界的复杂度是多少啊？就这些，或者是有很多像停机问题 ，generally 它不是一个 decidable 的问题，就这些 fundamental 的东西，我觉得不会变。以及你你得知，可能这些知识会教教你说。你的 boundary 在哪里？就是或者是在在现在这个体系里面，哪些是可可能做的，哪些是不可能做的？以及你要对就是比如说最基本的算力啊，或者是复杂度啊，觉得还是需要学习的。当然，另外一方面，我觉得可能做个类比吧，就像是我觉得大学是也是相当于是一个你再去做 prompt， 你自己呃做 future 能力的 ability。这个 prompt 本身更像是你会看到过去的经历有方法 A， 然后后来大家第第三个方法 B。你可能学的不是方法 A 或者方法 B 本身，而是这个 improvement 怎么做。觉得这个两，方，我觉得 fundamental 的知识以及 improvement 的这种 critical thinking， 还是还是得就是在在 college 会 cover 的事情。我个人觉得，呃、哎，短期内我觉得，我觉得 language model 会 enable 这种 real time 的一些 application。比如说，像这些自动驾驶那些汽车，他们自己每每辆汽车自己会有一个 on-device 的 GPU， 或者这样，就是他它不会说把这个 service 跑到云端，他为的也是 real time。就是如果你能做到 real time 这件事情，它会 unlock 很多这种啊新的 possibility， 啊，包括在就是问答情况下，或者是做 decision making 的时候，特别是不有些时候真的是 time-sensitive 的 decision making。就是我我觉得 real time 这件事情可能在。嗯，一到三年应该会，嗯，能够做到一个程度吧，就是，嗯，包括算力啊，或者是包括模型几十 billion 或者几百 billion 这种规模，可能已经能够做到这样的 real time 的事情。对，然后十年啊，天，我也回想一下我自己十年前在在做啥，以及我当刚开始读 PhD 的时候，我们当时虽然已经有了 deep learning 这件事情，但是我们当时做 topic， 我不知道大家有没有。听过叫 kernel methods 啊，这可能是比较 classical 的 machine learning 的一些方法。然后我们当时在做了一个 topic， 是怎么让 kernel m e t h o d 跑得比一个 deep e r learning 更好。然后是一个相当于是一个 against current 的这样一个 strategy 吧。虽然虽然有点不甘心，但是确实我第一 Ph D PhD 一年都在做一些。这样事情，然后发现确实干不过<笑>。然后十年前，我觉得最类比下来放到今天的话，我觉得你现在看十年后得是一个至少是 ride、right、the wave 或者 follow 的这个 current 这样一个嗯、呃、往往前 push 的一个事情。对，然后具体的形态的话，十年之后，嗯，可能我一开始提到一些 maybe 像。嗯、um, ，personalized 的这种 language model， 以及可以 personalize on each individual。那如果到时候算力已经这种平民化了，这种情况下的话，我觉得，我觉得反倒是这个 customization， 或者是就 each individual 自己会有一个 personalized 的这种，啊、um, ，language model 这样的一个 scenario， 肯定也不一定是 language model 的那时候，反正某一种 foundation model。
1: 我觉得是一年之内，大家其实都已经看得到，对吧？会有 Google 会有 Gemini Model， 对吧 ？OpenAI 会有 GPT 5， 然后任何一个公司，包括我自己的公司，我们会有自己的 Model 出来，自己的 Copilot 自己的 Assistant 这些 AI based， 的。我觉得这些都会出来。呃，两三年之内，我觉得大量的企业软件都会，呃，不能算是重新写一遍，但是。会大规模地被重新思考，但我觉得十年之十年，我觉得是一个蛮蛮大的一个改变，因为十年，我觉得那个时候，觉得每个人每个公司都有大量的 agent、大量的 assistant、大量的 c o p o r a t e 就是我做很多事情不需要跟，呃，就是我今天所做的很多事情不需要跟人，不需要跟 sales force， 不需要跟我今天打交道的那些 entity 或者人打交道，我都只要跟 agent 打交道。到到了那个时候，不代表我就没事情做了。我相信我有更多的，对吧？那个马斯洛的那个东西，到当时候有有当时候的 definition 的那个不同的需求。我觉得从技术上来讲，嗯、如果说我们 AI， 只是做了一些让我们做的事情更加 efficient， 的。比如说 salesforce， 今天我需要 follow 一个 workflow， 但是明天十年以后这些事情 automated， 我觉得如果只是做到这些东西，我觉得是一个 big failure of the AI， 因为、嗯、我觉得 AI 这只是做了一个 incremental 的一个 efficiency 的提高。我觉得 AI 如果说十年以后真正要真的要起到作用，呃，有一部分就像 Jim 说的，就是说它要对跨领域要做到很大的。一个今天跨领域，你看做 mechanics 对吧？啊 ，ro robotics 超导或者不管怎么样，其实都有巨大的 bottleneck 对吧？它的 bottleneck 呃是因为它的人不够对吧？然后看 paper 的速度不够，是 iteration 迭代的速度不够。我觉得要用 AI 的这个，不管是 agent 也好或者怎么样，去去使得它的迭代速度提高。我经常跟一些企业的老板说，我说那个你要想象，假设你今天有几个 program 啊，你今天再大的一个很很大的公司，有可能有两百个、五百个 programmer。当然 ，Google、Facebook 不算，就是、说绝大多数世界上的公司有几百个 programmer。但假设你有一万个、十万个 programmer almost for free in your company，what are you going to do？ right？ 我觉得十年以后你就是在这么一个状态 ，you have to 要去改变一些很很多跨领域的、跨学科的一些非常 foundation， 他们他们进展的速度，我相信十年能够会看到很多类似的这些的 progress。所以说，只是那个我订饭、那个买东西、那个 recommendation、呃、更好，我觉得这个太那个了，太浪费资源了，我觉得。呃，有没有说老实话，对我不是那么一个那么重要的，但是对我们人类的 foundation 的 technology 提高，我觉得是。十年以后我们会看到，哎 ，Jim 刚才说的这些事情，至少是有板有眼，能够我看到，能够 agent 去帮助这些，我觉得是能够看到。然后另外一个问题，我问那个 Jim， 嗯、呃，前面提到我说，哎，那对你，如果说十年前你会怎么样？我这个问题其实是我非常想探索。在探索，但我没有一个很好的答案。今天 ，Jim 他给了打一个答案是，是哎，我首先是呃，一个仍然需要那个一个 critical thinking， 对吧？但我觉得这个可能还不够。我觉得可能教育上面会有比较大的方提高的。刚才你提到那个啊、呃，教育本身其实就是一个 pre training， 对吧？对。但我今天已经有很好的 pre training， 我这个 pre training 出来的 model 是我能够 pre train 出来的，呃，十倍、一百倍甚至一万倍好的时候，我为什么要花大量的时间精力去？我可能要做的事情是怎么去 interact， 怎么去跟这些 model 去去交互，对吧？但然后我自己的 unique， 我自己的价值在哪里？呃，我能够想到的一点，呃，就是我觉得是 leadership， 就有点像今天所有的人，对吧？不是所有人，大多数的马工他有可能是 individual contributor。我觉得应该要想象的就是，我每个人都那份工作都已经没有了。到十年以后，你有的工作就是 tech lead、manager 或者 director， 甚至于 VP 的工作，那个时候是有、哦。你你怎么去做那份工作？怎么去 train， 对吧？啊、呃，这是一个我最近在思考，我没有一个很好的答案。我是非常非常，不管是听众还是我周围的朋友，啊、呃，如果说能够分享一些，能够那个贡献一些，大家那个去 c r o w d s o u r c i n g 一些，啊、呃，怎么去迎接那个未来十年？我觉得是一个很好的话题。
0: 今天我们已经聊了这个两个多。三个差不多三个小时的时间，真的是非常的这个非常的尽兴。这个最后如果还要再加一两句话的话，大家还有什么想要跟听众说的
1: ？我最后有一个问题问 Jim， 当那个亚马逊的创始人 Jeff Bezos follow 你的 Twitter 的时候，<笑>你心里是在想什么？能不能跟跟我们分享一下？他。当时 follow 我的时候，我我还没 follow 他，<笑>
2: 我我再说我不知道，我不知道他 follow 我，所以还挺尴尬的。后来赶紧 follow back， 哎对,对，那就是我。有没有给
0: 他发私信？不敢不敢
2: ，<笑>就这么点<笑>对，但但我觉得就是现在确实在推论上什么的有很多 noise， 就是感觉有很多 hype 呀，然后还有包括就是就是杂七杂八的这些信息特别多。我我希望自己为这个社区做出的一个贡献吧，就是能够提高一些这种 signal to noise。这个 ratio 能够给大家就是多，呃、uh, curate 一些比较高质量的、比较有价值的一些，呃一些内容吧。有些时候我也会提一些，就是自己对一些最新工作一些看法，当然也不一定对，但是我觉得就至少能够，呃让大家就是可以。呃，开始一些 debate， 开始一些一些 conversation
0: 。对我们把这个 Jim Fan 的这个 Twitter 的 handle 放在 show notes 里边，如果你还没有关注的话，就反省一下，然后赶紧去关注。
1: 连首,<笑>首富都在关注了，你还有什么理由不关注？<笑>
0: <笑>对对对，那最后大家聊一聊，就是一两句话，做一个 closing， 也聊一聊，就是以后还想要。再再多讨论的
3: 话题。好呀，嗯，对，我觉得就是 so far， 大家也看到很多学术界、工业界在蓝盔式模式上的一些成果，然后也大家其实热情非常高涨嘛。但是其实很多 detail 的问题，就包括落地的时候会碰到很多 detail 的问题，这些我还没有，其实真的大家静下心来去解决。所以我觉得，嗯、um, ，希望这个这个之后也可以更关注这些更底层啊，这些包括嗯。Um, 哪怕只是用好一个 tool 这样一件事情，就我有很多话题可以聊。我觉得怎么去把它真的 make it useful 这这个话题，我觉得特别期待之后能够在 Deep Dive
0: 。好的，下一期播客已经安排上了、嗯、，Jim
2: 。对，嗯、um, ，我个人是很相信，就是这个技术里面的这个 exponential growth 就这种指数级的增长。嗯、对，如果我们看过去的话，刚刚也提到 Alexa， 但其实在 Alexa 之前，就是 AI 已经整个领域已经做了很久很久了。几十年啊、呃，其实就第一篇那个卷积神经网络就是一个就 AlexNet 前身，差不多在一九七几年的时候做的，叫 Neural Network。然后那个工作能做的就是区分一些就是手写的数字，比如说一二三四五这样区分三和五啊、呃。然后 AlexNet 其实就是那个升级版，然后区分的不是数字，是狗和猫和飞机，对吧？不同的这些类别。然后从区分三和五到区分狗和猫，这整个领域花了三十三年的时间。然后从区分狗和猫到 GPT 四花了十年的时间，所以这个我觉得是一个很直观的一个技术的指数增长的这样子一个案例。所以我觉得刚才提到未来十到十五年，啊，可能刚才讲的有点像科幻，但是可能到那个时候，我没有觉得哎，也是理所应当的这件事情。对，所以我对未来还是充满了一个很乐观的一个态度。但是我觉得未来乐观就意味着我们今天要更加的努力。对，所以就是我也就是希望。所有的这听众，然后你们对 AI 感兴趣的话，就是也一起加入这个浪潮呃，然后现在网上有很多的这种教程呀、啊、资源啊，还有开源的代码。我觉得学习 AI 最好的方法就自己动手呃，亲自去用一下这个模型，亲自去感受一下
1: 。我觉得 Jim 提到的就是怎么去准备，我觉得这是一个。他刚才提了一个方案，但是这是一个很大的未知数，就是到底是怎么去最佳。如果说十年以后回过头去看，我觉得我们会觉得：哎，那个今天大学生应该做这件做那件，有一些我们今天没看到的。呃，这是一个我觉得我非常 passionate 会会去思考的一些呃一些问题。刚才 Jamie 也提到另外一个 signal to ratio， 非常不幸的是，我觉得。呃，今后十年，我觉得人类看到的质量。更低的信息可能是那个比率可能是越来越大，而不是越来越小，呃，因为有大量的信息是机器可以生成，对吧？今天可能人生成呃，机器人还能比一比，啊、呃，再过不久，其实是绝大绝大绝大多数的信息都是机器生成的。所以说，趁大家那个还有人类生成的信息，包括我们做的这期播客的时候，要多听呵呵，没有，那是开玩笑，但是确实是，就是说，我觉得那是一个非常呃重要的，就是你怎么。我决定啊、呃、要去学习什么样的东西啊、呃，然后学习什么样的技能，在今后十年是非常重要。过去几十年已经是一个定，就是说大家就沿着一条路，反正你就这条路基本上就可以就可以成功了或者怎么样。我觉得今后十年要做什么样的路，其实是一个啊、呃、需要大家都去思考的啊、呃。对很多人来讲，这其实是一个蛮大的挑战。但对我来讲，或者说我一直跟周围的人说 ，This is the best time to live。非常的开心啊 ，living this moment 的，这是呃人类历史上最好的生活的时刻，这是我认我这么认为
0: 的。华为这个总结太好了，那我也非常有幸在这个最好的时刻跟几位来进行了一次，我觉得真是最美好的这个很长一段时间内最尽兴也是最有收获的一次谈话。然后再次感谢几位的这个时间，在这个加州非常一个非常 lovely 的一个周末的上午，花了那么长时间来探讨人工智能这个话题，感谢大家的时间，谢谢谢谢，感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！